0: Olá meu nome é Adam sou pastor na igreja de Deus no Brasil em Paulínia São Paulo esse é o primeiro podcast Águas Profundas Águas Profundas é um projeto que iniciou já há algum tempo no meu coração e eu louvo a Deus porque agora eu consigo tirar ele somente da ideia e vai ser uma série de áudios que irão te auxiliar ministerialmente que vamos abordar vários assuntos, tipo aconselhamentos, uh, onde cada semana estaremos falando sobre um assunto na área de aconselhamento. Também vamos ter uma série como reconhecer seu chamado, onde vários pastores, missionários, uh, jovens né, vão compartilhar conosco como eles reconheceram seu chamado, e o caminho que eles trilharam para conseguir concluir esse chamado Também haverá dicas para uma vida abundante com Deus uh, Uma série especial de sonorização para igrejas Com o nosso irmão Vitor Hugo, lá da Igreja de Deus no Brasil, em Barueri uh, E vai ser muito bom Também vamos ter uma série sobre grupo de louvor o nosso pastor Márcio Ventura também vai haver uma série com mulheres cheias de graça, né? minha esposa Michele vai estar cuidando dessa sessão. Enfim, te convidamos nessa jornada para adentrar águas profundas. E hoje vamos ouvir o pastor Gerson, que vai falar como foi o chamado dele e o que ele fez para realizar esse chamado de Deus na vida dele. Então, convido vocês a prestarem bastante atenção, porque eu tenho certeza que isso te vai auxiliar na tua caminhada com Deus uh, e provavelmente você que sente que tem um chamado, mas não sabe por onde começar. Deus abençoe e a gente conversa mais no finalzinho desse programa.
1: A paz do Senhor Jesus, meu nome é pastor Gerson Alvear, sou pastor em Curitiba desde 1 de janeiro de 1995, fui ungido em maio de 1993 ao Ministério, a nossa Convenção Nacional de a Igreja de Deus no Brasil. Quero aproveitar esse podcast para falar com você a respeito do meu chamado e para isso é necessário contar um pouquinho da minha vida, contar para você um pouquinho do que aconteceu comigo antes, porque Deus nos chama não por causa de quem nós somos, nossa grandeza, nossa capacidade não provém de quem somos, mas sendo chamado que Deus tem para nós, apesar da nossa história, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos problemas. Então, eu sou filho de um casal de missionários. Eles tiveram uma história muito bonita de amor. Meu pai saiu do Chile, estava aqui no Brasil trabalhando na obra de Deus, aqui em Curitiba, e voltou para o Chile em um período de férias e lá encontrou minha mãe, que era uma missionária que veio da Alemanha, nascida na Alemanha, e lá eles começaram um contato, namoraram por cartas e como o ministério do meu pai era aqui no Brasil veio para o Brasil minha mãe né eles vieram aqui para o Brasil ela casou aqui no estado de São Paulo e depois já em seguida foi aqui veio aqui para Curitiba então eu nasci nesse ambiente de missões de Desbravadores que estavam estabelecendo a igreja, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha nada. E eles, na raça e na coragem, na dependência de Deus, fazendo a obra do Senhor. E assim eu cresci, cresci aqui no Brasil. Tive o privilégio de, durante três anos também, fazer parte do ministério deles lá na Alemanha, eles três anos viveram na Alemanha fazendo a obra missionária, onde estabeleceram uma igreja e também é, ganharam almas para Jesus, portanto. E retornando aqui para o Brasil, voltaram. E para mim, já na época da adolescência, é, todas essas mudanças para a Alemanha e depois da Alemanha para o Brasil, algumas dificuldades que havia na obra no Brasil, começaram a colocar questionamentos no meu coração e depois de um tempo esses questionamentos foram ficando mais altos e mais altos e mais altos por ver pessoas que foram ganhas para Jesus pelo meu pai pela minha mãe, pessoas em que meus pais investiram muito tempo muito amor, muito carinho muito dinheiro inclusive às vezes a gente não tinha as coisas em casa para que os outros tivessem né? eu como filho Muitas vezes é, é, vi isso acontecendo, o esforço dos meus pais, é, sem querer nada em troca E por outro lado, vendo esse comportamento de algumas pessoas né? E já numa época da minha vida em que as, a idade mesmo faz com que questionamentos venham Começou a entrar um, uma leve raizinha de questionamento, depois virou ateísmo virei ateu, eu ia para a igreja, inclusive num dos anos em que eu estava é, completamente ateu, ganhei a Bíblia de melhor diácono da igreja, Por quê? porque eu não queria participar ali na frente, não queria estar no culto, eu ficava ali cuidando da porta da igreja. Em respeito aos meus pais, eu estava frequentando os cultos, eu sabia da fé sincera deles, eu sabia do amor sincero deles para Deus, mas eu estava pensando, quando eu crescer, não estiver mais na casa dos meus pais, então eu faço o que eu quiser da vida. Mas a verdade é que conforme foi passando o tempo, é, em vez de ser uma solução para os meus dilemas, eu comecei a notar que a vida sem Deus não faz sentido. Você não tem razão de existir, quer dizer, da onde você veio. Você não tem razão para continuar vivendo, porque tudo é acaso, tudo é uma construção social, tudo é uma imposição e você vive ali e vive a vida inteira correndo atrás de objetivos que na verdade são vazios e quando você morre acaba tudo, então toda essa correria, essa luta pra, pela sobrevivência, essa luta para conquistar as coisas, tudo inútil. Então começou a haver esse questionamento todo também agora em relação a essas coisas na minha cabeça, no meu coração e... A coisa foi se desenvolvendo, o ateísmo começou a morar mais fortemente no meu coração. Quando chegou o ano de 1991, isso estava bem forte por um lado no meu coração, e Deus começou a usar uma irmã e um pastor do estado de São Paulo, e eles tiveram muita paciência, muito amor para comigo, eu viajava bastante lá, aproveitava para sair né, daqui de Curitiba, ia lá é, para São Paulo. Mas o fato é que chegou um momento em que minha vida não fazia sentido da forma que ela estava. E aí então, no dia 21 de outubro de 1991, eu tive o meu encontro com Deus. Né? Meus pais tinham tido o encontro com Deus deles, minha mãe com 19 anos, meu pai já muito mais jovem, com 5 anos foi chamado ao ministério. Eu cresci na igreja, mas eu precisei ter o meu encontro com Deus. E eu creio que isso é um fato. Todos nós precisamos ter o nosso encontro pessoal com Deus. E no meu caso foi num porão de uma casa em São Bernardo do Campo, era um, um, um salão onde se utilizava para cultuar a Deus E lá naquele naquele porão, um degrau da escada Eu dobrei os meus joelhos e falei Deus, se o Senhor é real, se o Senhor existe Eu preciso, eu quero ter uma experiência contigo Eu preciso que o Senhor se revele a mim E nessa noite, foi, era já uma noite Deus teve misericórdia de mim entrou na minha vida de uma forma muito especial e eu então sentia, ao mesmo tempo em que um monte de perguntas que eu tinha, um monte de dúvidas, um monte de, de questionamentos e porquês, eles foram desmoronando ali imediatamente e tudo que importava na minha vida agora era servir a Deus, era estar diante da presença de Deus, todos os meus planos mudaram eu na época estava pensando em em é, ser do corpo diplomático alemão aqui no Brasil eu tinha um monte de planos tinha a proposta inclusive de uma empresa da Alemanha que quando me formasse eu seria funcionário deles e pelo fato de ter né, contato com a cultura brasileira e a língua portuguesa e conhecer o Brasil e eles terem uma, uma digamos assim, a empresa ter um uma filial aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Então todas as coisas meio que estavam se encaixando para mim, havia possibilidades, quando de repente todos os meus planos mudaram. né E eu quero agradecer muito a Deus, porque Ele não olhou para as minhas falhas, para os meus problemas, não que eu tivesse uma vida de pecado, mas as minhas limitações. E esses dias atrás eu estava falando sobre o chamado de Abraão, e a mesma coisa que mais ou menos aconteceu com Abraão, né? Abraão era alguém que nunca jamais iria ter a possibilidade humana de ser chamado. Eu era ateu. Abraão, ele era um homem velho, Deus tinha planos com ele em relação né, da descendência de Abraão e ele ainda não tinha filhos. A mulher era estéreo. O local onde Abraão estava era errado porque ele estava em outro país. Abraão era um idólatra até então, então tudo para Abraão era contrário, assim também eu. Eu tinha é, jurado de pé junto que eu nunca iria ser pastor. E agora né, os meus planos mudaram, porque eu recebi um chamado de Deus. Mas para mim ainda tudo era muito longe, muito difícil. Só que Deus ele trabalhou de uma forma, as coisas foram se encaixando tão rápido a partir de então. Né? Porque já em dezembro, mais ou menos, eu estava dentro de um avião, fui fazer meu instituto bíblico nos Estados Unidos, sentindo esse chamado né, muito forte. Eu orava, jejuava, muitas vezes por semana, pelo menos duas vezes por semana eu estava em jejum. No, quando não dava mesmo, era uma vez por semana, em oração, tudo isso. Mas quando eu estava lá orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, Deus falava no meu coração muito forte, o teu lugar é no Brasil. E eu não entendia porque que Deus falava que o meu lugar era no Brasil. Eu não entendia, eu não conseguia compreender. Passei o período que tinha que passar nos Estados Unidos, cheguei no Brasil, o meu pai, a primeira conversa em família séria que ele teve em volta da mesa, ele falou olha, tudo indica que Deus quer que nós saiamos do Brasil mas o que, que eu faço com a igreja meu Deus do céu e na hora eu entendi o que Deus estava falando por meses comigo enquanto eu orava eu falei, pai não se preocupe né? porque Deus falou no meu coração que o meu lugar é no Brasil, eu cuido da igreja, só que eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nada das coisas, né? O resultado é que em 1995, meus pais acabaram indo para a Suécia, na Europa, não é Suíça, né? é Suécia, e a verdade é que tive que abrir mão da minha família. É, abrir mão, inclusive, eu já conhecia a Europa, conheci os Estados Unidos, viajei várias vezes para a Europa antes, né, devido à família da minha mãe ser alemã e outras coisas terem acontecido, amizades e possibilidades mesmo de, de viajar para a Alemanha, ir para a Europa, Inglaterra, é, várias vezes. Então, eu sabia exatamente o que significava minha família poder ir, para um país europeu, mas eu sentia também fortemente um chamado aqui para o Brasil. Então, é, a verdade é que quando a gente tem um chamado, nós temos que sempre vai haver, sempre vai haver coisa que a gente tem que abrir mão, né? Como Conforme eu já mencionei, a primeira coisa que eu abri mão foram sonhos para com o futuro, eu tinha já planejado, ou eu trabalhava nessa empresa que já tinha vaga Ou eu trabalhava no corpo diplomático alemão aqui no Brasil Que inclusive, ainda hoje eu guardo uma carta né, Deles mostrando interesse eu, eu, eu entrei em contato com eles, falei que tinha interesse Eles mostraram interesse também Então havia possibilidades naquela época E tudo isso abri mão para poder servir a Deus, para poder me dedicar à obra do Senhor. E agora minha família estava indo para um país na Europa, eu sabia o que isso significava em termos de padrão de vida, em oportunidades, mas eu fiquei aqui no Brasil. Por que isso? Porque um chamado queima no nosso coração. A gente tem aquela certeza né, que Deus ele quer que a gente faça alguma coisa para Ele. E eu sabia que o propósito dEle, não era lá, Deus tinha falado ao meu coração, o teu lugar é no Brasil, então todos nós que temos um chamado, temos exatamente é, que abrir mão de algumas coisas e vamos ter desafios pela frente, agora repentinamente eu estava cuidando de uma igreja, estava estudando na parte da manhã, cuidando de uma igreja à noite e à tarde eu estava trabalhando, então foi muito corrido muitos desafios, muitas coisas aconteceram, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, em todas as situações Deus me ajudou. E é interessante, antes de eu encerrar agora esse essa esse relatório, nesse né, testemunho, é interessante notar uma coisa como me senti incapaz, 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 olhando o desafio, conhecendo a obra, né, eu cresci no campo missionário, então eu não era alguém iludido, eu já tinha mais ou menos noção, era filho de pastores, era filho de missionários no campo há muito, muito tempo, e eu me achei tão incapacitado, olhava para a igreja, como que eu vou conseguir cuidar da igreja, como que eu vou conseguir fazer é, a obra de Deus. Isso me lembra né, de um homem de Deus também, chamado Josué, e Deus fala para ele, olha Moisés, meu servo morreu, tá? mas tem uma coisa, Josué, e é interessante aqui o que ele diz para Josué, em Josué 1 versículo 9, que eu estarei lendo para você agora. Preste bastante atenção no que Deus fala para Josué em relação à postura dele. E eu vejo como isso é importante. Você que tem um chamado, preste atenção o que Deus ordenou para Josué. Diz aqui nessa versão da Bíblia, Josué 1,9. Não fui eu quem ordenou a você, que seja forte e corajoso, não tenha medo e não se sinta covardado, porque Jeová, teu Deus, vai estar com você por onde você andar. Olha só, então eu, ao começar o meu ministério, achei tão impossível, mas hoje fazem 25 anos e até aqui me ajudou o Senhor. Então o homem de Deus, aquela pessoa que tem o chamado de Deus, tem que ter coragem, pisar firme, olhar para o desafio e enfrentar sabendo que Deus é com ele. Deus abençoe, obrigado pela sua audiência, um grande abraço, até a próxima vez, se Deus permitir.
0: Que testemunho bonito, né? pastor Gerson, para quem não sabe, é o meu irmão e até hoje me emociono quando ele fala é, de tudo aquilo que ele já passou e também eu fico muito emocionado em ver como Deus tem usado ele nesses 25 anos de ministério, ah, algo extraordinário, que esse testemunho possa ter edificado a tua fé e que você possa também é, decidir aceitar o chamado de Deus na tua vida. Deus abençoe a todos, e a gente escuta mais outro testemunho, semana que vem, vai ser da missionária Heidi, ela é a nossa mãe, né do pastor Gerson e meu, alemã, nascida na cidade de Stuttgart, e vamos estar ouvindo o testemunho dela também. Deus abençoe a todos, no Santo Nome do Senhor Jesus.